0: Bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? Hoy tenemos a dos chicas súper especiales con un proyecto chivísima. Y bueno, antes de contarles quiénes son, vamos a empezar con el descubrimiento de la cenana. ¿Cuál fue Nani?
1: Bueno, eh, yo en, en el trabajo y en casi que todo lo que hago, tengo una necesidad de escanear los documentos. Entonces, usaba una app que se llama CamScanner que es un éxito? Ajá, entonces como que cuando tenía que mandar copia de mi cédula o, ¿verdad?, documentos escaneados y firmados y así. Pero recientemente me di cuenta de que CamScanner pone, bueno, vamos a ver, CamScanner tiene como un watermark Ajá. abajo, entonces todo lo que mandas dice CamScanner. Pero me di cuenta que las notas del iPhone también tienen un escáner. Entonces, si te metes a las notas del iPhone, a la parte de foto... Abajo sale Scan Documents. Entonces, de repente puedes escanearlo y después se, se guardan como documentos por aparte. Y le puedes cambiar, ¿verdad? En blanco y oh, negro o wow. las demás cosas. Ajá. Es súper útil. Y de repente, en algunos casos, hasta puedes como firmarlos Si sí, tenés como la, la versión más actualizada de, del sistema operativo de iOS. Entonces, bueno, pues últimamente he estado escaneando muchos documentos con mis notas, porque ajá. además quedan como guardados ahí, sí, no tienes como control. que volverte al lugar, A y, todo, y de ahí no puedes como que enviarlo por email, o por whatsapp, o lo que sea, así que ese es como mi, mi descubrimiento, de hecho si vos le pones como en el documento, ya lo, lo escaneas y le das como el cuadrito, que por uno le, como de share, hay una opción que dice markup, y ahí te salen como los lapiceros y oh, todo, wow. puedes como firmarlo ahí mismo también con el dedo. ¡Qué
2: éxito! Creo que también puedes guardar la, la firma, ¿no? La puedes guardar y nada más pegarla como... es como, Yo creo
1: ahí? que también, todavía no he descubierto cómo hacer eso, pero me parece súper cool porque también lo puedes highlightear, puedes hacerte todo, entonces, bueno, soy súper fan. Así, ah, ves aquí, le pones en el, en el markup, hay como una, un signo de más, y ahí le puedes poner como el signature que ya está preguardado y lo pegas, es épico. Así que lo recomiendo. es mi nueva, mi nueva cosa favorita de, del, del iPhone y de ya deje de usar por eso pero bueno.
0: ¿Cuál fue esa épica?
1: ¿Cuál fue el tuyo, Caro
2: Yo es un descubrimiento que va a medias, pero me tiene muy emocionada, y es aprender un poco más de la técnica de Ayurveda que en buena teoría dice que todos tenemos, o sea, tenemos somos un elemento, fuego, agua, aire, etcétera. Entonces, bueno, estoy eh, tratando de leerme un libro para poder descubrir un poco más de eso, pero para aplicarlo a los niños, a mis dos pequeñines, para tratar de entenderles un poquito más las emociones y cómo se sienten y así, cómo cómo calmarlos de una mame, de una manera más afín a la personalidad de cada uno para irlos descubriendo un poco mejor. Entonces, bueno, es un descubrimiento que Está encaminado porque tengo que leerme libro, pero voy en proceso, entonces estoy muy emocionada de ver qué, qué termino de descubrir ahí.
0: Está muy chida, de hecho nosotros ahora estamos cuestionando por qué no tenemos a, no hemos salido todavía una chica de Yurubedas, así que está en nuestros próximos episodios de fijo. Sí, ¿De,
1: una, de fijo recomiéndonos por Instagram Ajá. para conocerla. ¿no?
2: Voy a hacer eso, voy a hacer eso. Ahí les paso un par de tips. Yo apenas, o sea, fue de verdad porque me interesó el tema, pero conozco súper poco. Pero fue a través de, también de una chica que, que la verdad que sabe mucho de varios temas y, y me encantó estar como en un taller con ella. Entonces, bueno, ahí cualquier cosa les paso el contacto.
0: Pero me encanta el approach. O sea, ¿y por qué lo estás haciendo? Porque es como entendiendo que todos somos demasiado sí. diferentes. Ajá. Entonces me parece súper lindo como que estés haciendo ese ejercicio. Es otra forma de ser como
2: conscious parenting. Ajá. Sí, porque a veces uno no nos entiende. También uno quiere que piensen como uno, pero uno, uno es diferente, ya en general es diferente. Si lo quieres ver en cuanto a, a elementos y a ese tipo de cosas, pues sí, eso es mucho más profundo, pero, pero ahí todos somos diferentes. Entonces es como, me parece una manera también de entender qué que les, que que les hace trigger en algunas reacciones y qué más bien los calma, ¿verdad? Es importante. O qué necesitan ellos como, como por su personalidad. Bueno,
3: vamos a ver qué pasa. por el tuyo? El mío es un poco más light y no tan profundo eh, e interesante, pero creo que me lo merezco porque es mi semana cumpleañera y las neuronas están out. Cumple. <risa> Gracias. Entonces, creo que mi descubrimiento de la semana fue cuando mi mamá me dijo que no cumplía la edad que en realidad cumplía, que llevo dos años diciendo sí. que <risa> tengo tal edad y ella dice, no amiga, estás confundida, tenés otra. <ríe> creo que it's all about como, de no sé, me siento, me siento muy adolescente, jovial y creo que seguiré con eso. <ríe> con eso.
1: Como que yo seguía diciendo a los 31 que tenía 30 y después fue como, wait, no. <ríe> como que yo celebrando demasiado, embracing mis 30. Y a los 31 tuve como que caer en cuenta como que no, ya cumplí 32, a la puña, ya cumplí 32, entonces ya no puedo como mentir de los 30. Eso que se pasa como demasiado
0: rápido, como que yo antes, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñita que yo veía a la gente de 30 años como adultos, o como señores. Grandes, grandes. como grandes y es como, bueno, no tiene 30 y no, no, no se siente así, digamos, para nada. Pues no, bueno, total.
1: Los de fijo eran más esperados, ahorita es como sí, ya sí, están sí. blurring. No
2: no, yo tengo, yo seriamente, es el problema que tengo es que me sigo, siento que como que no soy señora, eso un, es un gran problema, ya, ya tengo que señorarme un poquito más, pero a veces me pongo a pensar que hay que ir a parar, o sea, en qué momento ya hace uno el, el cambio, porque si no ya de uno no puede ser de 60 años creyendo que tiene 20 todavía. Pero bueno, eh, creo que creo que no, no tengo ganas tampoco de creer que edad tiene uno, qué pereza. Había que quedarse en en los 20, más bien. Exacto. No sí. <risa> Mejor digo que tengo 28 todavía. Exacto, sí, sí, todavía no sí. se va a hacer tercero. Bueno, mi descubrimiento de la semana
0: es una aplicación que se llama Erlo, que la acabo de descubrir. ¡Épico! Ajá. Sí, bueno, estábamos en este momento en, en Miami y por lo general cuando uno se va de viajes, el primer que sí era como un ATT, a tiempo de uno de esos a comprar un chip y terminaba gastando como 60 dólares o algo así, y bueno, esto es como una aplicación, llegas, la bajas la instalas en tu celular y nada más cuando ya llegas a Estados, como que cambias de Primary Plan al Secondary, que es este que compraste que costó como 11 dólares y ya wow. tienes internet. Es como un chip digital, Entonces, pero una
1: maravilla. Entonces, súper bueno y a mí me encantó, me acaba de instalar, Jimé, porque eh, a veces incluso cuando uno llega de noche, lo que busca es como un mismo proveedor ahí mismo en el aeropuerto y termina cobrándole uno carísimo porque es el único que hay, ¿verdad? Y es como unos planes que son medio, o sea, como que no tienen buena cobertura porque no son como los proveedores de señal más conocidos necesariamente, son como proveedores de chips como prepago o algo así. Entonces está épico y uno puede ir como
3: que ir sumándole como los créditos
1: y todo y, y ya, no necesitas, y puedes jugar
3: de cualquier país. Ajá, ah, bueno, te iba a preguntar que si era solo de estados o de cualquier país, qué bueno.
0: Hay un montón de países y está súper barato, o sea, no súper... cómo se llama el app. Se llama Air como aire lo. Ajá. Y costó como 11 dólares y eran como 3 guijas no sí, ¿verdad? O sea.
1: Yo creo que al final, no, o sea, el precio no está, no está nada descabellado. Uno puede ir ¿sabes? a poquitos, sí, sí, sí. pero lo más importante es que uno no necesita tener que llegar al lugar y salir del aeropuerto para comprar algo, sino que lo puedes comprar desde antes de que te vayas de viaje.
2: Y ahí vas comprando como minutos o sea, digo yo, más plata le metes para tener en, saldo. Como Skype, un toque.
0: Uh
1: -huh. Buenísimo.
2: Bueno, es, mazo.
1: es un buen súper buen
0: descubrimiento así sí. lo hecho no,
2: <risa> y bueno están
3: muy aparte técnico. los
0: descubrimientos de la semana les vamos a contar también cómo nos bueno, estamos trabajando como un mini veto con majo de poden keepers y es básicamente que estamos probando miles nuevas todas las semanas y probándolas en diferentes recetas somos Ajá. fans somos fans de majo demasiado oh.
2: Entonces, Me pueden invitar cuando quieran. Yo soy una adicta a todo tipo de miel de abejas. O sea, digamos, necesito probar. Y hay una vez fui había como un lugar que literal tienen así los panales y, y como la miel gotea, así. Y yo no necesito estar aquí como una hora y probar todas las mieles. Y, y sí, Poléns Keepers ya lo he probado. Está lo máximo sí, sí, rico.
1: Bueno, Poléns Keepers tiene miel de Microloto de Costa Rica y lo que ellos hacen también es eh, preparar esta miel en, en frasquitos con diferente, de diferentes formas. Entonces hacen infusiones, tienen varias líneas, tienen una línea que es infusión tipo como para test, otras que son como en spread para ponerle como el pan. Y bueno, vamos a ir probando una a una, pero uh -huh. lo que estamos haciendo, Jimmy y yo es probando una diferente cada semana, como
0: les dijeron. Entonces, si ¿me quieres contarte la que usaste vos? Bueno, la que yo usé es una miel que viene con jengibre. Entonces, me parece épica para el té. O sea literalmente sí. bueno, yo soy super fan del té y es como la miel con jengibre es como mágica entonces esa fue mi miel de la semana. ¿Y cómo lo usaste? En un té super bello. O sea como
1: una cucharita una cucharadita sí. en el té de qué? Té de manzanilla y el de limón. Que
0: los amo demasiado.
1: Porque sí. yo y generalmente no uso no, no, sí. jengibre entonces como que más bien puedo ponérselo como a un té más light uh -huh. y agregarle como la infusión de jengibre con la miel. Pero sí. hay
2: una que, que, que se puede usar para hacer leche dorada, ¿no? O sea, es ah, así, no, no. no, no, no. o sea, sí, la, la amo. Cuando sí. ya no es hora de café, porque ya son las 4 de la tarde, yo digo, no, por lo menos agarro si sí, la cucharada de esa miel y se la pongo a. a y la, sabes a la, que venden el tarro grande.
0: O sea, ya me no, pasó no, que el no pequeñito me lo volaba,
2: entonces compré
0: el tarro grande y no lo uso también para ponerse al café y le encanta pero yo lo uso también, leche dorada, y es, o sea, es too much, bueno, somos fans. Sí, yeah. sí la leche dorada <risa> es como, o sea, se pone una cucharada
1: de este golden milk en alguna leche caliente, yo Ajá. prefiero almendra, o soya, puede ser, sí, sí. Eh, pero también puede ser la leche de su preferencia. Eh, bueno, la mía viene con un poquito como enherdada también, pero es porque yo también soy fan del café, como ustedes saben, bueno, las dos somos fan del café, y hay una miel de cafetal que tiene mango, que es como miel pura, esta no tiene ningún tipo como de sabor infusionado, pero lo que hacen es que estos apiarios, ¿verdad?, como que las cajitas donde viven las, las abejas, las ponen en el cafetal durante la época de florea, que generalmente es una o dos veces al año, y sucede como en, como en marzo, a veces un poquitito antes, a veces un poquitito después, y es durante la florea de café que es como un par de semanas, unos días después de las primeras lluvias del año. Entonces, no sé si ustedes saben, pero el café, después de que llueve, echa una flor y esas flores después se convierten en los bugs de grano de café. Y estas, es, sí, es demasiado lindo ir a, la, a un cafetal durante florear porque huelen como a jazmín las Ajá. flores. Entonces el cafetal huele súper lindo y parece como un cafetal nevado porque todo, todo, todo está blanco. Son unas flores chiquititas, entonces, unos días antes de la florea y unos días después, son como 15 días que meten los apiarios al cafetal para que las abejitas polinicen a través de las florecitas del café. Sí. Y esto se llama miel de cafetal, y Majo la tiene. Entonces, sí, sí. es como, para los amantes de la miel así como súper crudo, esto es, esto es top, porque porque sí se parece como a la miel más tradicional, pero tiene como este componente
2: especial que, bueno,
1: yo soy súper fan.
2: ¿Y lo usas <risa> que ¿En el café? ¿Lo pones para endulzar el café? ¿O, ¿o en qué lo usas? Sí, realidad, yo hasta a veces
1: me como como unas cucharadas o se la pongo como una galleta o algo así, se lo pongo a todo, esto es como más es una miel como de uso tradicional ¿verdad? entonces lo puedes poner como con algún tipo como de mantequillita en el pan, que soy súper fan bueno yo no sé, pan con miel y mantequilla
2: es algo es buenísimo, ¿no? es lo máximo, y la galleta soda con mantequilla es, la galleta, sí, es, es cierto. Cierto. no, back to basics sí, demasiado
3: bueno aprovechando que Nan
0: está hablando también de café les tenemos una sorpresa wow la se los contamos está bien, de manera. Bueno, la cosa es que somos unas intensas, obviamente, y bueno, para nosotros qué intensas es más de, de podcast, sino no es un montón de cosas más, y vamos a sacar un nuevo producto, y es una marca de café de especialidad, que no, vamos no, no, no. a ir lanzando, que es súper lindo el proyecto, en realidad. Uh -huh. Se llama Café Intensas, y
1: la próxima semana les vamos a contar más, vamos a hacer un episodio entero de esto, pero para las chicas que son amantes del café, vamos a sacar un, un café que tiene como propuesta de valor, de mujeres para mujeres, y esto significa que toda la cadena de valor tiene mujeres involucradas, eh, desde las productoras de café, hasta las catadoras, la, o sea, la tostadora y la comercialización, lo van a ver la próxima semana, estamos súper emocionadas, para las que no toman café de especialidad, el café de especialidad en realidad es como algo que, que nos deberíamos de sentir súper orgullosos en Costa Rica, porque es un café de altísima calidad que generalmente se exporta, entonces hasta hace recientemente este mercado existe en Costa Rica uh -huh. a donde el consumo nacional está como leveling up digamos y exigiendo el café famoso buenísimo de Costa Rica porque generalmente lo que se quedaba en Costa Rica no era lo, lo mejor, lo mejor se exportaba y ahora se apertura un mercado de consumidores de café de especialidad a nivel local y hay uh -huh. varios lugares que están comercializando café de especialidad y bueno el de nosotros es tiene un puntaje súper alto esa es, o sea, se podría exportar también, y es una selección de una variedad de café que se llama Cato que es nuestro preferido, y podemos entrar en más detalle en el próximo episodio. Vamos a... <risa> <risa> Pero vamos a tener varios tipos de presentaciones, eh, así que estén atentos también, porque en estas próximas semanas a través de Instagram lo vamos a, lo vamos a anunciar, y bueno, espero emocionadas por eso. Gracias, pues
2: Sí, dijiste que que feliz. muchas felicidades que qué chiva como llegue, me imagino toda la investigación para llegar a desarrollar el café entonces muchas felicidades está Gracias, muy, está muy sí. Se nota que tienen pasión por el café <ríe>
0: Exacto. y bueno sin más vamos a empezar con las intros de las dos chicas que nos acompañan hoy ellas son las chicas de apartado creativo una de mis tiendas favoritas y de hecho fue mi primera tienda ¿Qué? De diseño en la que estuve en el país, eso fue hace muchísimos años ya. Y bueno, las leímos hoy porque en realidad la historia que ellas tienen es increíble, o sea, han innovado demasiado y han logrado crear toda una experiencia de compra. Así que antes de presentarles más del proyecto, vamos a preguntarles más bien a ellas que se presenten un poquitito y nos cuenten quiénes son.
2: Caro. <risa> <risa> eh, bueno, a ver, ¿qué les cuento? Eh, bueno, yo soy caro, este, pues, apartado, soy, digamos, parte de apartado creativo, o nací como apart, nací apartado creativo hace nueve años, ¿ya? Eh, un poquito más de mi idea, ¿qué hacía antes de apartado creativo? Creo que es, de, es una, una buena pregunta para empezar. Realmente, bueno, me gradué del cole y yo, no sé, siempre trabajé, eh, de repente se me metió el chip de trabajar, y trabajé en distintas cosas, desde... Eh, en una, en una tienda de vinos que literal hasta atendía las mesas y servía los vinos, entonces aprendí un montón del vino y toda esta toda esta cosa que se quedó conmigo para siempre evidentemente, o sea, digamos, me encanta el vino y eso entonces, eh, les cuento esto porque yo creo que parte de lo que uno hace antes, lo va formando a uno hasta donde es, entonces eso se me quedó eh, me, encanta, me encanta aprender de vinos y saber de dónde son y toda la cosa después eh, empecé a trabajar ya como más en cosas de oficina, ¿verdad? No sé, trabajé siempre como en alguna empresa, trabajaba, por así decirlo, para alguien, o sea, en Project Gamble, trabajé en Aldesa, trabajé, o sea, en la parte financiera, que no sé cómo de ahí, pero de repente estaba ahí, eh, trabajé en Amanco, viendo cosas constructivas y de todos y de no sé qué, eh, trabajé en EPA, que de verdad me enseñó, demasiado, o sea, ese, el trabajo me encantó, me formó demasiado y de repente nada más como que empecé a querer saber qué era lo que yo quería hacer porque los trabajos eran chivísimas pero, pero de, no, no podía como explorar más allá de la posición que tuviera eh, era un poco, obviamente son un poco más cuadrados y entonces para, para alguien que, que quiere como ser un poco más flexible en ese sentido y pues empieza la hormiguita del del entrepreneurship, ¿verdad? de, de qué hacer eh, y ya la última cosa después de eso cuando estaba en EPA mi, mi papá y mi hermana es, eh, nos pusimos una cosa de pisos igual para construcción entonces ahí como que sí verdaderamente vi que uno puede trabajar fuera de una empresa y, que, y hacer la empresa o sea, de verdad que eso me enseñó ese, ese paso y un poco como... Y me sentí, me sentía un poco apadrinada con papi y mi hermana en la misma compañía, ¿verdad? Entonces era como fácil. Y de ahí fue donde tenía flexibilidad y un poco más de libertad que logré agarrar y decir, no, pero es que lo que siempre me ha gustado es hacer la ropa, mi ropa. O sea, hacer la ropa era algo que siempre lo tenía como, como en mente eh, porque yo tengo una, una marca de, de ropa para mujer. Y entonces empecé como a, a ver cómo lo podía hacer una realidad a pesar de que ya tenía... Eh, tiempo, digamos, vendí la primera vez, la primera tienda en la que pude vender mi, mi producto fue en Bruto Urbana, en todas las Bruto Urbanas en aquel momento y, y empecé a ver que sí se vendía, es que uno a veces le falta creer en uno mismo, ¿verdad? Como, pucha, si se vende, alguien más me lo está comprando, ¿Te vale la pena, entonces de, como que ya me metí, me di la oportunidad y aunque toda la parte de trabajar en puestos en distintas empresas lo valoro muchísimo y fue una parte impresionantemente importante para mí porque si no, no, no hubiera conocido un montón de cosas y, y aprendido un millón de cosas y de gente que, que tiene uf, mucho más experiencia que uno y, y gerentes que habían trabajado en un montón de lugares, eso, eso te da como todo el, el know-how y el de conocimiento y todo. Pero en ese lapso de tiempo es donde yo como que empiezo a creer en, que, en tener un poquito más de confianza en lo que uno quiere hacer toda la vida desde que me gradué el cole quería estudiar según yo diseño de modas en aquel entonces vieras que no era algo tan popular, éramos muy pocas las que ok, sí no, me acuerdo que mi papá me dijo, claro todo bien, pero primero saque una carrera que no importa que usted se defiende, no importa que usted va a una empresa y aplica a un puesto y tiene un puesto entonces eh, de ahí, lo hice así, empecé con administración y me fui como en el ride de trabajar y entonces lo de diseño lo dejé de lado. De hecho nunca estudié diseño de modas y lo que empecé a hacer fueron mini cursos que en algún momento por dicha como que pude armar la oportunidad como de irme a hacer un mini, mini, mini curso a, a Milán y me fui un ratito y así, pero es que iba más allá como de, de diseñar cosas full pensadas en, en el diseño o en alguna línea específico, era como más el hecho de tener ese emprendimiento y esa, y esa cosa linda de con una tela crear una blusa chiva para ponerse. Entonces, de ahí se me fue dando y, y ahí fue como nació Tulipán, que es, que es la marca oficial que tengo de ropa hace ya bastantes años. Y, y la necesidad de poder poner esa marca a la venta en algún lugar me, me empezó a, a generar como que se puede hacer, qué se puede hacer donde puede uno poner jamás, obviamente en una tienda uno solo, de, de cribilla, ¿verdad? Jamás. Empezaron los famosos mercaditos y de hecho fue el, el de Ane, el, el mercadito, mercadito, el primero de la vida. Y, y ahí me crucé con Cristi, que también es, es parte, de la parte inicial del proyecto, con Cristi que tenía este, una marca de accesorios y empezamos a pelotear ideas y entonces ya nos juntamos varias para que teníamos la misma necesidad, habían varias, o sea, estaba Andre con Pink Puka, eh, estaba Marisa con Goa, o sea, estábamos las primeras 10 así como empezando, y a raíz de ahí, de ahí fuimos como dándole forma al, al proyecto, ¿verdad? Y de 10 marcas pasamos a, ya no sé cuántas somos, como, <ríe> wow, un montón, ¿verdad, Andre? O sea, son como, no sé... Eh, han llegado a ser una vez que las conté y todavía no estábamos en el local, nuevo eh, ya, preferí dejar de contar, como que dije, no, son demasiadas, en qué momentos, tantas responsabilidades y tantas, pero, pero ha sido un proceso súper chiva y, y bueno, eso es, eso es básicamente, les cuento un poco como de lo que fui yo antes de oficialmente tener apartado creativo, yo jamás me hubiera imaginado que iba a ser un proyecto que, que durara nueve años, o sea, hasta me da como... Verdad, yo en ese momento dije, esto va a durar un año y esto va a ser, un, no estoy segura, y pucha, sí, cuando lo veo, de verdad que, que, que veo para atrás y digo, mucho de lo que me decidí a hacer y de lo que fui aprendiendo en los distintos trabajos, la pasión que uno tiene, que siempre hay que escucharla, o sea, siempre, por eso, o sea, siempre es algo que uno, uno dice, sí, ahí la tengo, pero mejor como que la ponía a dormir a veces, como no, no.
3: Y no importa qué siempre
2: sale, eh, y, y bueno, yo creo que de, de todo lo que siempre me ha gustado hacer, igual en los distintos trabajos que tuve, que siempre fue administración, eh, yo estudié administración con énfasis en comercio internacional y, y después mercadeo, eh, siempre eso como que lo hice como muy apasionadamente también, yo no sé, yo soy como que me gusta sentir que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque me gusta y la verdad que en todos los trabajos por dicha que casi en todos estaba realizada en lo que estaba haciendo y el llegar a después darme cuenta que podía realizarme en lo que realmente me apasiona sí fue muy 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 lindo y creo que tal vez no lo hubiera podido hacer si no hubiera tomado todos esos baby steps desde que me gradué del cole hasta que, hasta que la vida me puso la posibilidad de hacerlo, tal vez si me hubiera metido muy de lleno uh
0: -huh.
1: a mí me encanta que, que... Que también contar la historia de la posibilidad de, de que uno no siempre encuentra lo que la pasión ha de entrada, porque hay mucha presión como a los 17 de escoger lo que uno quiera hacer, como por el resto de su vida, hay mucha presión a descubrir la pasión desde muy joven y también usar esto como, en verdad, muchas veces, y eso no significa que no se pueda emprender desde el inicio. De hecho, Jiménez fue emprendedora desde el inicio. Yo no tanto, yo sí trabajé antes de, antes de emprender, pero existen las dos posibilidades. Y muchas veces, bueno, según muchos estudios, los emprendedores más efe, exitosos son personas que han aprendido a través de procesos empresariales, ¿verdad? Que luego traen esas buenas prácticas a sus propios emprendimientos. Y, y eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque aprendes de gestión de proyectos, de gestión de personas, de una serie de cosas. Así que súper linda tu historia. Y, y ahorita nos van a contar más. También tenemos a Andre, eh, que te vamos a pedir que hagas una intro súper breve, pero que después del corte comercial seguimos con el resto de tu historia. Pero Andre, contanos así como unas pinceladas okay. de, de
3: qué, qué haces vos, de dónde venís. Ok, súper breve, eh, mi nombre es Andrea Quiroz, todos me dicen Andri, eh, también soy de esas que no empezó con, con, como con una idea clara, eh, jamás me imaginé que iba a estar en, en un negocio de, ni de ropa, ni de administraciones, ni de jardinería, que es lo que últimamente estoy haciendo, eh, Sí, estudió odontología, mis dos carreras siempre al principio eran como o veterinaria, que ahora jamás, jamás sería veterinaria, o medicina, y terminé, bueno, en el área de la salud, eh, me encantó, ejercí por ocho años, como un in between ahí, pero... Pero sí, no, me di cuenta que no, que no es lo mío. A veces sigo pagando el colegio de cirujanos dentistas por de mis padres que fueron los patrocinadores de la carrera. Y entonces ellos nada más me dijeron, porfa, eh, siga, siga como, porque usted nunca sabe cuándo va a volver, tal vez se le prenda otra vez ese, esa pasión por la odontología. Y entonces sigo pagando eso, sin embargo todavía no se ha aprendido esa pasión ahí sigue calladita <risa> pero, pero sí, más o menos, briefly eso fue, o sea, empecé con una cosa y estoy total y completamente en otras bueno ya
1: saben quiénes son nuestros invitados de hoy esperamos que estén disfrutando este episodio nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y volvemos con más de Caro y Andre apartado objetivo, ¿por qué intensos? aquí por Amplify Radio, ya volvemos
0: ¿Qué intensidad! Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en microlote con mucho amor en Costa Rica. Busca
1: Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres
0: queridos. ¡Pollen Keepers! ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con más de ¿Qué intensas en Amplify y Bueno, estamos con André y Carlos, las chicas de apartado creativo. Y antes yo quería preguntarte ¿Cómo fue esa transición de pasar de ejercer ser odontóloga, digamos,
3: a tener tu propio emprendimiento y ser parte de apartado? Ok, eh, lo del los vestidos de baño yo tengo aparte de, bueno, empecé con odontología, pero me encantaba, siempre fuimos a la playa, mi familia y todo, entonces me encantaba hacerme como mis propios diseños, porque como es este país de chiquitito, todas siempre teníamos como las mismas colecciones y todas, ¿verdad? Éramos las mismas modelitos con todos los mismos vestidos de baño y eh, yo, tengo, yo tengo una talla arriba en el top y una talla abajo en el bottom y siempre fue un eso, entonces empecé como con una amiga una amiga mucho mayor que yo Marchela que ella tenía su marca de vestidos de baño y empezó como a jalarme en esa nota de los vestidos de baño, de vamos a escoger telas que están usando las chicas de tu edad no sé qué, y así empezó desde carajilla, o sea, yo tenía no sé 15, 14 años y empecé como a vender los vestidos, de ¿Vestidos de baño a los 15 años? Primero empecé a venderlos Like a Hustler, empecé a vender primero para ganarme los que diseñaba mi amiga y después ella me fue metiendo como en el ride y empezamos como a hacerlos juntas. Para como, como fast forward, eh, después nada más yo seguí en mi odontología, eh, seguí haciéndome los vestidos de baño para ir a la playa y teníamos, y después teníamos como un, como un little showroom en la casa de mis papás, y así fue, y después ahí hizo como merge con las, con Caro y con Cristi, con mis otras en el mercadito, que me acuerdo perfecto, que era obra gris de Avenida Escazú, metidas ahí en un cuarto, todas en unas mesas en U, y, y era como, ¡ay, qué chiva! Somos un montón haciendo cosas, eh, esa parte que decía Caro de la... de de agarrar un pedazo de tela y después hacer las combinaciones y ver el producto terminado y uno, wow, qué chiva, no sabía que yo tenía esto en mí y, y de ahí después nada más la balanza se fue más hacia, hacia un lado que hacia la odontología, la odontología es súper dura, hay demasiados odontólogos en la calle y definitivamente eso de tener como un horario establecido y la monotonía, de hacer lo mismo todos los días, y se vuelve un toque tedioso, entonces creo que fue ganando como esa parte creativa, eh, entonces decía ahí, esa, esa fue como la transición, que después de esa transición ha sido miles de otras cosas, o sea, eh, con, tengo la marca de Pink Puka, de vestidos de baño y de ropa de playa, pero también tengo una de Bob and Co de mi perrito que diseño, o sea, saco almohadones para todos los pet lovers, eh, los papás y las mamás perrunas y de gatos y de animales, Después empecé a pintar macetas, empecé con jardinería, ahora literal diseño y hago cosas con jardines y matas. Y me encanta. Entonces soy como the crazy plant lady también ahora. Y sí, entonces ha sido una transición un poco random, pero, pero linda. Creo que en general como que
0: cuando uno emprende, en general, porque me siento más identificada con lo que estás diciendo... Como que sí, tengo como la joyería y después es como, que, okay, pero ahora también qué intensas. Y quiero hacer como un montón de proyectos porque es como que es eso, básicamente, como que uno se da cuenta de que, no sé, de que puedes crear cosas. O sea, como que uno tal vez como que no lo, no lo ve, pero en realidad emprender es, es chivísimo por eso, porque es como, estás haciendo algo from scratch. Así que me encanta lo que estás diciendo. Bueno, para contarles un poco más de apartado, apartados de una tienda que está en La Paco, en Escazú. Y es un colectivo de diseño, como dicen ellos, empezaron con 10 marcas, fueron. Y de ahora, ocho. o sea, son un montón, pero o sea, un montón de marcas y la tienda ya tiene 9 eh, años, dije, ¿verdad, Caro?
3: Y no lo que yo
0: es que han logrado como crear una experiencia de compra demasiado como mágica con sus clientes y no lo digo solo porque yo vengo ahí, sino porque... Cuando he ido a meter mercadería y he visto como a las clientes que llegan a la tienda, es como la manera en la que ellas interactúan y la cantidad de veces que van en general, porque son clientes como súper frecuentes. El otro día me topé una clienta mía que estaba ahí y me encantó porque estaba, estaba buscando el aroma de la tienda de apartado objetivo. Uh -huh. y le dijeron, ajá, y no solo eso, sino que el aroma estaba agotado. Entonces, así como, ajá, y, o sea, me pareció como mind-blowing, y es como, ah, oh, bueno, no, es que venía por eso, es como... ¿Me recuerda como cuando uno entraba a las tiendas de Eric Crombie? ¿Te oh, acuerdas? Nada de que les ponían... Un peru, una colonia, después todos los más querían esa colonia o algo así. Y es como porque, es como, o sea, realmente no, no es un culto, pero digamos, es como, es algo como tan profundo, y es tanto como brand loyalty asociado a la marca que yo quiero un aroma que vuela a mi tienda favorita, me explico... Es, como, es increíble como la gestión que ustedes han hecho. Entonces quería preguntarles más bien como, cómo fue como crear esa experiencia, crear esos procesos y como darle forma porque cuando ustedes salieron en realidad el modelo de negocio fue súper innovador.
2: Sí, fue bastante innovador. Realmente fue como un paso a paso y, y cada, cada año, por así decirlo, por no decir menos tiempo, pero era un reto porque porque era como y ahora qué y cómo se resuelve tal cosa y ahora porque claro en principio fue como hey nosotras diez pongámonos aquí abretear y hacemos eso y después fue como oye ahora cierto viene con este otro problema y con esta otra cosa y a nivel administrativo o sea es una adivinanza todos los días honestamente pero en el proceso de ir creciendo yo me acuerdo cuando nos íbamos a pasar del local, del primer local que estuvimos, en un house en un segundo piso, o sea, que era así, todo solo nosotras, diez, y éramos chiquititos. De ahí que, había, que nos pasáramos algo un poquito más grande, y yo me acuerdo, a mí me entró un poquito de pánico escénico. Eh, Cristi fue como más, uy, tenemos que hacerlo, vamos, caro, así se puede. Y yo, bueno, démosle. Y después, con Andre pasarnos al de la Paco, fue como que no sabíamos si era bien, bien, o sea, como que la verdad, las dos, démosle, démosle, pero ¿se acuerda, André? Fue como, ¿tomamos este paso o no tomamos este paso? Da un poco de susto, ¿verdad? Eh, con lo de cómo lo hemos hecho, realmente creo que todo el tiempo inventando cosas, o sea, como act actuando, actuando, André yo creo que las dos tenemos ese chip de brete muy metido, o sea, no, no paramos, no paramos en todo momento, se había que hacer, se había que hacer una vitrina, se había que quedarse a la una de la mañana, se había que no sé qué, se había que ordenar, se había que etiquetar, se había... así fuimos, se había que poner una cosa madera, se había que ponerse a pintar, o sea, las fotos, yo tengo una Ay, foto gracia, bellísima de, de que nosotros hacíamos todo, yo decía, ¿en qué momento nos vimos handymanes? pinta la escalera, rosada no, ya rosada no, negra, mmm, ahora negra no, gris, gris, o sea, y así, le dábamos vuelta a los muebles todo el tiempo, eh, esta marca ya no está con nosotros, pero dejó este perchero, este perchero, pongámosle, yo qué sé, y se ve como medio gold ahí, no sé qué, todo el tiempo pasábamos en esas en el local viejo, y era noche tras noche, o sea, así, nos daban a mil, eh, haciendo cosas, innovando cosas, yo creo que fue como inyectarle esa energía, que tenemos un poco las dos de, de ponerle, de, de innovar, yo creo, de no parar y de creérselo. O sea, es que muchas, vieran qué montón, o sea, no me imagino, verdad, las personas que emprenden saben que el montón de trabas que hay para todo, el esto no se puede hacer porque tal, muchas veces, eh, eh, verdad, yo hablando con André que, que a veces habían cosas administrativas que, que no existen en un colectivo, o sea, hay cosas que uno tiene que desarrollar. Y, y Andrés, sí, me hacían, No tengo idea qué es. Perdón por la Nosotros, palabra, pero
3: decía. En el Ministerio de Hacienda, ¿se acuerda el Ministerio de Hacienda con la señora? No. Que ni siquiera ella nos entendía y nos decía, no, hey, uh -huh, no, hey, no sé qué están diciendo.
2: No, y eran es esa parte administrativa de, de pereza y no hay quite, porque usted empieza un emprendimiento usted dice, qué divino pero son todo que hay una parte en la que la cabecita tiene que ser racional porque si no, todo se hace un desastre. Y esa parte lo tienen todos los negocios, muy difícil que no la tengan. O sea, yo estoy segura que, que digamos, Jimmy ya no... Bueno, yo no sé, pero digamos, ahí donde la ya dicen, sáquenle el costo a esta pieza, uno hace, no quiero que me hablen de eso, por favor. Porque uno quiere ser como un alma libre, así, como nada más hacer lo que nos gusta. Pero sí, evidentemente el negocio tiene esa parte de, de como tediosita, de verdad que ha sido a pura, a pura, pura pasión, por lo menos de mi parte, ha sido así, o sea, yo me acuerdo de, de ir a ferias igual con Andrés, si, y si, si no, iba por un lado y yo por otro, eh, de hablar con gente, de hacer approach, ay mira, ¿cómo haces esto? Y te interesaría estar en una tienda y tucutuco, y de, no todo fue de, que, de hecho me reclutaste así, fue pues, así como en
0: uno de mis sí. primeros mercaditos, el de... Leane, y nada más como que llegaste y me dijiste, y después como que empecé como a, a meterme a la página, y después mis primas eran como, ay, me tienen que vender ahí, yo no sé qué, y ya después empecé en la tienda, pero sí, ha sido increíble como el crecimiento que, que ha tenido la marca con bueno, la tienda. Y una cosa que, que
1: dijiste, eh, Caro, en algún momento,
0: fue esto
1: de como la ética de trabajo, ¿verdad? Porque siempre que uno está emprendiendo. Hay como un montón como de TikToks si y videos ahora que dicen como que ¿Quién es la contadora? Yo. ¿Quién es la diseñadora? Yo. ¿Quién es de redes sociales? Yo, ¿verdad? Como que le presenta todo el equipo y todas son la emprendedora. Pero para mí, incluso dentro de que intensas, y es algo que no sé si te lo he dicho, Jimé, pero, pero lo siento mucho, es que encontrar a alguien que tenga la misma ética de trabajo de uno y sepa que hay que ponerle hasta el momento donde uno está más cansado, esa, ese poder ser cómplice o esa complicidad entre otra persona que está dispuesta a putting the work de la misma forma que uno es, o sea, para mí como una super bendición y también me da mucha tranquilidad porque sé que en el momento que yo no esté, ¿verdad? Nos, cada uno o en el momento que la otra no esté, la otra va a levantar el peso porque sabe la importancia de
3: lo que estamos sí, haciendo. Claro. Uh -huh. de hecho estaba sí, viendo sí, unas fotos yo de, de eso, como compilation voy a hacer caro, un compilation de fotos, y ese porque hay demasiados sentimientos de por uh -huh. medio ¿verdad? le estaba enseñando de hecho a mi novio como el proceso que él no estuvo en lo del local nuevo y yo le decía, es que vea y me dice pues se veían súper cansados ¿verdad? esas carillas, ver. y yo bueno si supieras hubo mucho vino de por medio, hubo pizza de por medio a menudo porque de hey, ahí terminábamos tardísimo, pero era como tan cool, y ver, claro, es impresionante esas fotos, te las tengo que mandar, porque sí. vieras lo chuso y así de, las estupideces que uno hace, y los videos que hacíamos, uh -huh. como, uy, estamos pintando, y, uy, está, o sea, un chuso. Sí, de la, en la, desde,
2: de, yo tengo unas, como de unas vitrinas de guaji, sí, ya. Y tengo, tengo, tenemos que hacer, tenemos que pegarla así, porque, o sea, ha sido todo un proceso, pero eso que dijiste, Nan, es, sí, definitivamente el, el que la dupla sea, digamos, el que tenga la misma fuerza es, es importante, eh, digamos, y también sentirse uno respaldado. O sea, yo, entre todo este crecimiento de, de apartado y todo, y también tuve mis dos hijos, y en ese momento de ellos, de verdad, de un mes en el que uno se desconecta, bueno, yo digo un mes, no sé, tres meses, no sé cuántos son, pero uno como que sí no está tanto en el negocio, y... Eh, eh, para eso. Sí. <risa> bueno, yo que soy una atacada, ¿verdad? Pero, pero, bueno, sí, el punto es que uno no. Ya yo, aquella panza, o sea, un diciembre, siempre me tocaron cosas así, como un diciembre con una panza, o, to, 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 ta, o un diciembre recién o sea, que salido chiquito. Entonces, bueno, por dicha éramos dos, ¿verdad? O sea, que, que siempre estaba André, cualquier cosa. El equipo de trabajo es súper importante también. O sea, la verdad que siempre hemos tratado de contar con, con chicas que de que nos respaldan, ¿verdad?, que, que están ahí, porque uno no puede estar, en una tienda, uno no puede estar 24-7, o sea, es imposible, eh, y es súper importante, entonces, y también esa parte, eh, el, eso que dijiste, como el love mark con las clientas, vieras que es, para mí es como un regalo de, del esfuerzo, del amor y la pasión que le hemos puesto a este proyecto, porque... No sé, así se ha dado, mucho ha sido muy orgánico, como que las piezas se han ido armando y yo de verdad donde veo clientas felices, contentas y totalmente attached a la marca, para mí eso es así como que el universo me vuelve un regalito pequeñito porque han sido años de inyectar mucha energía y de verdad suena así como poema pero no toda la pasión del mundo de verdad, y amor, entonces es una manera de que se nos regrese, y se nos regresa no solo apartado creativo, sino que a todas las marcas, o sea, porque yo siempre digo todas las marcas somos apartado creativo apartado creativo no puede existir si no existe eh, una jiménez si no existe una, una playa, si no existe de verdad, o sea, una pink buca. no podría, y en todas le ponen demasiado cariño a sus piezas, y eso se ve y se va como traslapando, es como un efecto dominó, hasta llegar a esa clienta feliz de ir a apartado creativo con el aroma.
3: <risa> Pero todo esposo, es una cadena. Eso que llega, Caro, también, ¿te acuerdas? Los esposos llegan y dicen, es que ese olor que llega, yo lo quiero tener en mi closet. Entonces, de, es, es no de es la solo las clientas, ahora son los clientes también. <risa> me encanta, me
0: encanta, me encanta. Y algo que quiero resaltar nada más antes de irnos a break, es algo que de hecho Nani y ya estábamos hablando ayer y es como las dos en realidad tenemos otros emprendimientos otros trabajos y nosotros, por ejemplo, el tiempo que le dedicamos aquí Intensos es como... Después de que se acaba como nuestro horario regular de trabajo, entonces como tipo seis, llegamos y nos sentamos y empezamos a darle. Uh -huh. Y es increíble que igual, aunque son las seis, como que más bien como que nos termina llenando más de energía y más bien nos cuesta como dar un poco revoluciones antes de irnos a dormir. Uh -huh. Y eso es como que lo que estamos haciendo, o sea, esa energía también surge cuando estamos haciendo algo que nos apasiona.
1: Como
0: Entonces, clocking at 7 Es como, segundo trabajo
1: empieza <risa> A las 7 de la noche Ajá. Hasta las 11, ¿verdad? <risa> Porque,
2: es como marcar tarjetas en distintas cosas Uno, pip, pip, sí, sí, sí Totalmente,
0: sí. pero tiene que ver con eso Tiene que ver con algo que a uno le apasiona Entonces, como que uno más bien le quiere dedicar Toda la energía del mundo, pero bueno Nos vamos a ir a un corte comercial Y ya casi estamos de regreso por más de 15. ¡Qué intensidad! Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa
1: y la de tus seres queridos. Pollen Keepers. Qué intensidad. Bueno, y estamos de vuelta con más de qué intensas y estamos con Cara y Andrea, de apartado creativo, que nos han contado de sus experiencias, de cómo nació apartado de sus historias previas a emprender con, con este negocio y una de las cosas que a mí me parece más chiva de apartado también es que empezaron con un modelo a donde inicialmente eran, bueno, dijeron 10 chicas con sus propias marcas pero eventualmente se abrieron a otras marcas y la pregunta aquí es, bueno, por ejemplo, yo pensaría que si son 10 socias se dividen los costos en 10 partes, pero luego cuando traen gente nueva que no necesariamente se hace socia, ¿Cómo empezaron a innovar en términos del, del modelo que ustedes tienen para aceptar que este colectivo trajera gente nueva y vendieran a través de su espacio?
2: Bueno, en realidad, eh, yo no sé, empezó como un boom de emprendedores y diseñadores y, y gente a hacer un montón de cosas súper interesantes. Empezaron todo este tema de las ferias, que también es un lugar donde puedes ir a, a ver cosas nuevas. Eh, y entonces este, nos dimos cuenta que había un, esa necesidad de un montón, de hecho de, todavía la hay, yo eh, a veces quisiera poder decirle a todo el mundo que sí, pero realmente no, no tenemos espacios entonces, como decía Nane, hay una parte que funciona como por, por marcas fijas que son las que, las, las primeras diez, por así decirlo, que obviamente después algunas rotaron, hay otras que sí están desde hace nueve años eh, pero eh, ya no eran diez espacios, al pasarnos de local eran muchos más espacios eh, y luego también empezamos a tener un componente de marcas que es, import que es importante, que es súper chiva también y es producto que, que nos entregan a tienda para complementar el resto del surtido nosotros nos gusta variar ramas mucho entonces tratamos como de brotar algunas cosas brotar algunas marcas, tener cosas temporales eh, y hacer como el mix perfecto y de hecho en aquel momento era un reto todavía más porque la gente no estaba acostumbrada tanto a comprar local ese fue otro reto, pero eso queda para otro momento, en otra, en otra sesión. Pero este, finalmente el, el cliente nos damos cuenta que sí acepta la compra local y que le parece chivísima e innovador poder ir a este como lugar, a, específicamente conseguir cosas distintas. Y ahí es donde vemos que, que también podemos meter distintos productos y hacemos como, como el mix perfecto. Eh, Andre, eh, más o menos... Así, ah, ¿verdad? Lo hemos hecho con ese mix de marcas tan interesante.
3: Sí, no, y que lo que, y recopilando, digamos, lo que Caro está diciendo, que qué chiva que es, que ahora más bien estamos full de gente, eh, con listas de espera, porque eso es lo que quiere nada más, como decir, es el montón de gente creativa, el montón de talento que hay, eh, las marcas, o sea, como han, como ha evolucionado, no, el talento, digamos, como la marca nacional, pero como el, el entrepreneurship. O sea, porque hay mucha gente haciendo cosas bien, haciendo cosas que, que pueden competir a nivel de marcas de afuera y no tenemos así nada que envidiarles Entonces, eh, lo que decía era así, como que era un tap on the shoulder de muy bien, algo estamos haciendo bien o algo se hizo bien y qué chiva porque siguen surgiendo Varas Gracias, André, por,
1: por también compartirnos esto, porque de nos, nos da mucha esperanza al resto de las emprendedoras, ¿verdad? Como que sí puede llegar a un punto donde uno de este es tan deseado y tan cotizado que, que el negocio realmente tiene para dónde crecer y no todo es como el inicio donde uno tiene que ir a buscar a los clientes, que es una etapa incluso en la que yo siento que nosotras estamos un poco, ¿verdad?, en que intensas, porque ya estamos incluso abriéndonos a, a trabajar con algunas marcas y patrocinios y cosas así, pero ahorita estamos en época de tocar, digamos, muchas puertas. Algunas personas ya nos están empezando a buscar, pero, pero que eso eventualmente es un esfuerzo que luego viene por sí solo, ¿verdad? Que ya uno no tiene que hacer como ese scouting todo el tiempo, como de buscar gente nueva y estar uno ahí como hustling
0: para ver quién le da pelota a uno. Sí, es como cierta por decirlo así como cierta estabilidad dentro de la incertidumbre de emprender, que es como un premio al trabajo y al esfuerzo de esos años iniciales en el que tocó darlo como todo y más. Y hablándolo incluso desde un punto de vista emocional, siento
1: como que uno cuando ya le empiezan a pasar esas cosas se siente como visto, uh -huh. como claro. reconocido, ¿verdad? Como estás haciendo eso que vos decís ante el tap on the sh shoulder, como momentos donde uno puede empezar a sentir sentirse como
3: súper orgullosa de lo que ha logrado, porque eh, eso toma tiempo. Que yo iba a decir que también lo importante, como de a veces decirlo, entre, entre nosotras mismas. Eh, últimamente hemos tenido este, yo he tenido el pep talk con, con Caro, que yo le digo, así lo importante que es apoyarnos y decir, Mike, usted es una gata, ¿entiende? O sea, eh, lo que está haciendo también porque... O sea, como ese apoyo entre de ella, no sé, es que somos socias, es una amistad de hardcore, ¿me entiendes? También, entonces es súper importante ese tap on the shoulder que vaya both ways, porque a veces uno se va en, en, en esa frustración de que a veces algo no sale o no se le queda bien a las 700 personas que están a la par y entonces es como, "No, usted lo está haciendo demasiado bien, eh, estoy demasiado orgullosa este de vamos para adelante", así de como como todos los roles de mamás que nos tocan entre, entre nosotras y eso también es como súper cool.
2: Sí, definitivamente eh, eso que dice André, eh, apoyarse es súper es importante y, y eso era lo otro que iba a decir, que con el, que, con el posicionamiento de marca o con, esa, con ese con esa logro de metas y alcanzar ciertas metas como negocio y como marca, vienen otros retos, vienen otros retos, porque ya tenés que cumplir con una expectativa y porque ya ampliaste el mercado y ese mercado se vuelve más exigente y porque ya crecimos, entonces como vos decís, tenemos más marcas dentro del espacio, pero entonces también hay que manejar esas marcas y todo eso se vuelve un reto, es un reto todavía más grande. Entonces, es como eso que dice André, de, apoyar, de apoyarse y tener estas conversaciones, entre nosotras mismas, empoderarnos y también poder decir, lo estás haciendo bien, dale, yo creo que sí tienes razón, o a veces no, a veces, puchas, que creo que se te fue la mano con tal vara, ¿verdad? Es importante porque, porque siguen llegando retos y, y se vuelven o sea, se vuelven cansados, algunos, algunos se vuelven cansados y, y ya hay, y hay que, que meterle gasolina a la cosa, porque si no uno se empieza como, pucha, uy, esta vara ya está como... Eh, y, y esa pala esas palabras como de, de apoyo y así funcionan un montón y de uno acordarse que si sí, bien es cierto, si lo estás vendiendo a 10, tal vez uno no está contento, si le estás vendiendo a mil 200, no están contentos sí, entonces va, eh, es parte de con todos. exacto, entonces vienen, sí, vienen otros retos que igual es cuestión de ponerle y de, y de saber que uno, que uno lo está haciendo bien independientemente de, de que algunas cosas se vuelvan como pesadillas, digamos, siempre hay que seguirle poniendo, porque son nuevos retos, son nuevos retos que ten, así como la primera vez el reto era, no sé, eh, no sé, aquí no hay una línea telefónica ¿qué vamos a hacer? ¿con cuál proveedor resolvemos? Ahora los retos son otros, son uh -huh. mucho más grandes, aquí ya no, ya no da más el internet, hay que buscar otro tipo de internet, porque el que ya conocíamos de los cinco proveedores normales, ya no, ya no se puede, uh -huh. o sea, ¿verdad? Por dar un ejemplo, así, y retos personales también, o sea, ¿verdad? Pero pero sí, eh, y una, una cosa que me parece
1: súper interesante también es que, bueno, las marcas o por lo menos la forma en la que mi percepción de cómo ustedes lo manejan es que se apoyan mucho en redes sociales para darse a conocer y manejan incluso como contenido y promocionan los productos de otras marcas a través de sus propias redes sociales, eso tiene como tal vez todo un arte porque no todas las marcas se comunican de la misma forma ni tienen el mismo estilo, entonces... O sea, siento que el canal de Red de ustedes también es como otra tienda al mismo tiempo, entonces manejar contenido de todas las marcas que además tienen colores distintos y líneas gráficas distintas debe ser un reto importante.
0: Inclusive cuando diseñaron el espacio, o sea, a mí me pareció impresionante el nodo de la Paco, porque en el otro se notaba todo que un toque más como cada marca con su, con su tema y con su branding y todo, aunque igual se cuidaba pero en la nueva tienda en la Paco es como que todas son diferentes, pero al mismo tiempo todo tiene como un hilo conductor y tiene como una consistencia que me, me pareció como la manera en la que se navegó esa situación y cómo se solucionó ese tema de diseño, me pareció
2: espectacular. Eso fue gracias también al apoyo de un amigo y muy querido, eh, Juan José Naranjo, diseñador de interiores muy, muy, muy gato. Eh, y, y fue y hablado mucho entre Andre y yo también lo que queríamos hacer fue otro reto fue otro reto porque las marcas no querían dejar ir su o sea estar plasmadas en su espacio hasta lo, lo más profundo fue un reto hacerlas entender que teníamos que ser un todo eh, al final cuando uno piensa en ser un todo es ganancia para todo el mundo y eso a veces es un mensaje un poco difícil de hacer llegar en general en general en la vida porque entonces uno dice eh, verdad sea si qué le está yendo bien ¿Cómo entender que a mí también me va a ir bien? O sea, porque es como que a veces queremos, somos como muy celosos de lo nuestro, ¿verdad? Y impregnar ese sentido de colectividad dentro de la tienda ha sido uno de los retos también. Pero sí, también ha funcionado Digamos que no, me hacer.
1: encanta eso porque va mucho de, de la línea o de la mano con nuestro slogan que es We Rise by Lifting Others, ¿verdad? Entender que cuando los otros ganan o como que si hay otra tienda, otra marca que jala un montón de gente que está en apartado, también te va a traer a vos tráfico a gente que va a tu propia marca y que en el sitio no necesariamente estás compitiendo sino que te puedes también complementar, y sospecho que eso también fue todo un reto, ¿verdad? Cómo traer marcas que simultáneamente no compitan demasiado entre ellas, sino que tener siempre esa variedad. Y Y sí.
2: Bien, eh. las redes siempre son un tema, para ver que hablaste de las redes, perdón, ese sí también es otro tema totalmente aparte, es un súper mega reto para nosotras, o sea, es de las cosas o sea, más complicadas. Cosas,
3: total. No, y lo otro de también eso de, de, de traer que son diferentes marcas eh, y que las... que competencia entre una y otra, lo que sea, es que también lo hace a uno como step up, o sea, eh, entre todas, uno quiere mejorar, desde cosas tontillas como las etiquetas, entonces uno ve como, como van upgrading, entonces también siento que es como que en conjunto uno puede mejorar también ah, qué chiva, voy a que chiva, voy a hacer mi etiqueta más cool, ya no la voy a hacer, no sé, de dos colores, ahora le voy a meter otra, y entonces es como en grupo, y creo que cualquier a los seres humanos nos da como un poco de sustillo el cambio, eh, y ya cuando uno se tira en el tobogán ya llegó y dice, ¡ah, my, qué chuzo! Pero pero de ahí sí, hay una versión un poquitito ahí al, al cambio, y, pero, pero lindo también. Y yo
1: creo que hacia el final lo hace a uno como level up, ¿sabes? Como que estar cerca de otras marcas y ver cómo otra gente lo está haciendo te obliga también a mejorar. Como que hay cierta competencia, digamos, sana que lo obliga a uno a, a hacer las cosas siempre mejor e inspirarlo a uno también. Y bueno, ya estamos llegando hacia el final del episodio y generalmente este espacio nos gusta utilizarlo para que la gente encuentre, las encuentre a ustedes. Sé que es una marca conocida, pero... Eh, más bien les paso la palabra para que nos digan cómo las pueden encontrar en redes sociales, a dónde quedan exactamente eh, las tiendas que tienen. Y eh, no sé si quieren contarles de alguna cosa nueva que
2: viene, nos, nos pueden encontrar en, en redes como Apartado Creativo en Facebook, Apartado eh, Guión Bajo Creativo en Instagram. También tenemos nuestra página web www.apartadocreativo.com en donde pueden darse una idea más o menos de las marcas que manejamos y los productos, evidentemente como todas son marcas que manejan su stock relativamente limitado o piezas eh, con, poco, con pocas cantidades o lo que fuera, este, la página es solo una pincelada de lo que realmente pueden ser y realmente las invitamos honestamente a pasar a la tienda físicamente a pesar de todo lo que estamos viviendo en estos últimos dos años ya casi, eh, porque la experiencia de ir a la tienda es, un most, o sea, es totalmente distinto que, que lo que pueden ver en redes y que lo que pueden ver en, 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 en página web. Estamos ubicados en el Centro Comercial La Paco, a la par del restaurante Filipo del lado del Fresh Market, y ahí pueden encontrar ese montón de marcas que, que tienen un montón de cosas lindas para ofrecerles. Yo aprovecho también para agradecerles a Nane por el espacio. Me, me encantan, o sea conozco más a Jaime que a Nane, pero a Nane también siento que la conozco, entonces me encanta la energía que tienen, me encanta el, la dupla que hacen, chivísima, eh, y, y el proyecto este de Qué Intensas me parece fenomenal, eh, ojalá que sigan aquí más este, haciendo como este vínculo entre mujeres que, que están emprendiendo y que están empoderándose, me parece muy chiva. Muchas gracias de verdad por el espacio.
0: Gracias más bien a ustedes por acompañarnos y antes de irnos, me gustaría también preguntarles por sus marcas personales para que puedan encontrarlas en Instagram. Okay.
3: Bueno, ahí agree con Caro de que okay. ustedes son chivísimas, eh, que les deseamos mucho éxito, no solo en este proyecto, sino en el nuevo de café, y esperamos ahí una invitación a una cafeteada okay. con miel. Okay. <risa> eh, eh, going back a lo de apartado también eh, como que el, el team está súper en social media pero también con full whatsapp y, y tenemos demasiado cuidado, o sea, la experiencia cuando van en persona no, no es no es así, es, es chiva es chiva con todos los cuidados del caso para ahorita y entonces que sí, que claro que los esperamos a todos porque definitivamente sí, no es lo mismo ir que ver las cosas por una computadora hace toda la diferencia y en WhatsApp y las, de atienden, las atienden
2: bastante. Si sí, quisieran. Decirlo otra vez, Cara. Que en WhatsApp también las atienden bastante bien, les mandan opciones, les mandan fotos y todo eso que dijo Andre es un buen highlight porque sí es cierto que tenemos muchas clientes comprando por WhatsApp. Es como una compra personalizada, les mandan si quieren todo lo blanco, todo lo que hay en tal color, todo lo que hay. Entonces también para que aprovechen, como dice André, el WhatsApp lo pueden encontrar en, en nuestras red lo van a ver, ahí está el link directo para el
3: WhatsApp No, estábamos hablando de que las dos tenemos como nuestras marcas también Tulipán de Caro Pink Puka mío y que, o sea, son dos de las montones de marcas chuzas porque la verdad son chivísimas todas las que tenemos en la tienda y eh, las esperamos ahí a todas las chicas
0: Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy ya se, sí, pasó demasiado rápido este episodio como siempre, así que nos vamos ahí ya y nos vemos el próximo miércoles muchas gracias chicas las
1: que nos escuchan por radio a las 7:30 y 30 AM y por supuesto nos pueden escuchar en Spotify todas las semanas recuerden seguirnos a nosotras en redes sociales como que Intensas Podcast y Amplify Radio como Amplify Radio FM y con esto ya cerramos y nos vemos la semana entrada, chao chao